2: El centro de la República Mexicana. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este miércoles 9 de marzo del año 2022. Me da mucho gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio, esta gran cadena de emisoras de radio en toda la República Mexicana, a través de digitales en nuestra página de internet www.heraldodemexico.com.mx, nuestra aplicación del Heraldo de México, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, y a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, informarle lo increíble, verdaderamente lo sorprendente. José Manuel Álvarez, ¿se acuerda usted de José Manuel Álvarez? Él es el ministro de Asuntos Exteriores de España. Durante su visita a México, expresó la preocupación del gobierno de España, del gobierno español, por la reforma eléctrica y solicitó que, en caso de aprobarla, no tenga una aplicación retroactiva. Es decir... Los españoles se suman a los estadounidenses ante la preocupación del gran retroceso que significa la reforma que quiere Andrés Manuel López Obrador en donde busca el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad y generar electricidad a través de combustibles fósiles como lo es el combustóleo. Están preocupadísimos en España también, al igual que en todo Norteamérica, canadienses y estadounidenses, un país que se suma a las preocupaciones de todo el destrozo que está ocurriendo en nuestro país. Mientras tanto, senadoras de la República se sumaron al movimiento denominado El 9 Nadie se Mueve, con el fin de solidarizarse con las causas feministas y visibilizar la labor de la mujer en la política. Hoy le quiero invitar a usted aquí en el Heraldo Radio para que me diga ¿Qué opina usted del día siguiente del 8 de marzo? Es decir, el 9 de marzo, en donde ninguna mujer aparece para ser visible. Yo pienso que debería ser al revés, y lo he dicho durante todos estos años en la radio. Debería ser al revés. La mujer quiere ser visible, deberían estar en las actividades de manera preponderante. Y los hombres, mire, nos hacemos a un lado para que ellas trabajen y sean las que las tomadoras de decisiones en el ámbito profesional. Porque quiero decirle, eso de que vivimos en un patriarcado, eso es una mentira. México es un matriarcado. ¿O quién toma las decisiones en su casa? ¿Usted o su esposa? ¿Quién toma las decisiones en su casa? ¿Usted o su mamá? ¿Quién toma las decisiones usted? ¿Usted o la abuela? ¿O la tía? A ver, vamos siendo muy claros en ese asunto. Ya al día siguiente del 8 de marzo. ¿Cuál patriarcado? Todos los que somos casados sabemos bien que quien toma las decisiones es la señora. Ah, por, 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 por supuesto, pero ahí sí nadie dice nada. Y los que no están casados, como, como tú que no estás casado, ¿quién toma las decisiones? ¡Tu mamá! No tu papá, tu mamá. México es un matriarcado, que nadie se equivoque, ¿sí? Entonces, yo en lo personal pienso que se tiene para poder alcanzar esas ideas de equidad y de igualdad, primero tenemos que empezar a reconocer las verdades, ¿sí? Y en este país, ¿quién toma las decisiones? En los países latinoamericanos, son las mujeres. Sí, no, es que el problema está en el ámbito profesional, laboral. Pero en el ámbito familiar de sociedad, vivimos en un matriarcado, señores. ¿Quién toma las decisiones? Las esposas, las mamás, las hermanas, las tías, las abuelas. Las abuelas. Y no nada más en México, también en países latinoamericanos. Y para muestra... Esta película de la cultura colombiana que estrenó Disney hace poco, que se llama Encanto, muestra claramente el matriarcado de las sociedades latinoamericanas. Como dicen en las redes sociales, se tenía que decir y se dijo, se tenía que decir y se dijo, y que nadie me diga que no es verdad. Hasta las mujeres que marcharon ayer y hoy están ausentes saben perfectamente bien que quienes toman las decisiones en su casa son sus mamás y sus abuelas. Que alguien me diga que no es cierto. Así que bueno, pues yo le invito para que platiquemos de este asunto un día después de las marchas del 8 de marzo. También informaré que el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, señaló que la filtración de unos audios respecto a las circunstancias del homicidio de su hermano es una extorsión mediática criminal para descalificarlo. Luego de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha expresado su apoyo a Alejandro Gertz Manero, y del otro lado, la crítica ha insistido que es insostenible su posición como Fiscal General de la República, hoy en una entrevista de radio, le voy a presentar detalles, aseguró que él es víctima de una extorsión mediática criminal. Es lo que ha dicho el propio Fiscal General de la República, Alejandro Herzmanero. También le informaré que Coviasa, aerolínea estatal venezolana, anunció que volará desde la base aérea de Santa Lucía a Caracas, con lo que se convertirá en la primera aerolínea en operar una ruta hacia el extranjero en el aeródromo que se está construyendo en la base militar de Santa Lucía. Mientras tanto, el presidente mexicano informó que enviará un segundo vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana a Rumania para regresar a nuestro país a más mexicanos que deseen salir de Ucrania. Hubo mexicanos que se quisieron quedar por allá, se quisieron quedar por allá. Pero si alguien ha cambiado de opinión, irá otro taxi de la Fuerza Aérea para traerse a mexicanos con eh, destino a la República Mexicana. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en El Heraldo. La inflación sigue imparable, imparable. 7.28% en febrero, informe el Inegi. El índice de precios eh, de precios al consumidor, el índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.83% en febrero para ubicar la anualización en enero, perdón, febrero de 2021 a febrero de 2022 en 7.28%. Siguen siendo las inflaciones más altas de las cuales se tenga memoria. No, ha, no hubo inflaciones como estas ni con los panistas ni con Enrique Peña Nieto, ¿eh? Para que quede claro. Y tengo la obligación moral de decirle la verdad. No habíamos tenido inflaciones así desde la década de los ochentas. Desde el error de diciembre, allá en 1995, no teníamos inflación de estos niveles. Hace muchos, muchos años. Mientras tanto, el gobierno de Ucrania, en las noticias internacionales, en este resumen, señaló a Rusia por realizar un bombardeo contra un hospital materno infantil en la ciudad de Mariupol. Autoridades ucranianas reportaron preliminarmente 17 adultos heridos y afortunadamente no hay ningún niño entre las víctimas. Quiero informarle que el exfutbolista y director técnico mexicano Tomás Boy murió ayer a los 70 años. Fue una noticia verdaderamente sorprendente, una muerte inusitada. Murió Tomás Boy tras haber sufrido una tromboembolia pulmonar que lo tuvo hospitalizado desde el pasado viernes. Hasta el momento no se ha informado si esta trombosis, que no es otra cosa más que coágulos que se atoran en las arterias pulmonares... ¿Tienen alguna relación directa con padecimiento de COVID-19? Hasta el momento no se ha informado sobre esto. Pero la causa de la muerte fue una trombosis, una tromboembolia pulmonar, en donde no pudo salir adelante en las siguientes 12 horas luego de haber sido internado. Son las 6 de la tarde con 8 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, justo en saludarte, bienvenido.
3: Jesús Martín. Excelente tarde. Tenemos información de la zona centro de la Ciudad de México. Tenemos un bloqueo, Jesús Martín, sobre el paso de la reforma, justamente llegando a la Avenida Hidalgo. Son aproximadamente 60 mujeres, las cuales están exigiendo que les permitan vender, más principalmente su, eh, sus mercancías. Hay que tener en cuenta, pues, los bloqueos que tenemos en este punto en ambos sentidos, desde la zona de Hidalgo y en dirección hacia la Avenida de los Insurgentes. No sabemos más utilizar como alternativa la lejos centrales para la que podemos operar que el avance es un poco más aceptable para evitar la zona del paseo de la reforma donde también tenemos rezagos a la circulación es sobre la avenida de los insurgentes a partir de la zona de Chapultepec y esto para quien desea llegar hacia reforma más adelante para continuar a los ejes uno y dos norte, de momento Jesús Martín es el reporte que tenemos
2: Muchas gracias por esta información Javier sí. Ruiz Estamos atentos, hasta luego Saludo con mucho gusto a mi compañero Daniel Magaña adelante Daniel, muy buenas tardes ¿En dónde te ubicamos? ¿Qué tal, Jesús Martínez. Eh, muy buena tarde. Bueno, pues tenemos información vehicular de la zona del anillo periférico.
4: Tenemos a la vista la zona del viaducto, la incorporación del viaducto Río de la Piedad la, hacia la zona de la autopista México-Cuernavaca. Bueno, muy afectada esta incorporación del anillo periférico para las personas que avanzan de insurgentes también de la zona de la calzada de Tlalpan, los carriles laterales desde la zona de la avenida Renato Leduc encontramos estas complicaciones viales. Así que hay que tomarlo en cuenta, el sentido opuesto, también algunas complicaciones. Esto es debido a un vehículo descompuesto poco antes de llegar hacia la zona de la Calzada de Tlalpan, los carriles centrales. Esto está retrasando el avance para quien utiliza la zona del periférico sur esta tarde de miércoles para desplazarse tanto hacia la zona de Jardines del Pedregal o bien para ingresar hacia el perímetro de Ciudad
2: Universitaria. la reporte de Luis Martín, buena tarde. Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Estaremos atentos con todos nuestros compañeros reporteros El día de hoy, un día mucho más tranquilo que el de ayer Por supuesto, hoy no hay grandes problemas vehiculares Prácticamente la mitad del tránsito de otros días Y esto debido precisamente a que muchas personas no trabajaron No circularon el día de hoy Así que bueno, pues tendremos una tarde tranquila Y usted y yo juntos para conocer las noticias más importantes Son las 6 de la tarde con 11 minutos hora del Centro de la República Mexicana Vamos a revisar qué es lo que sucedía un día como hoy 9 de marzo en México, el mundo y la historia, Abra Marriola.
5: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia 9 de marzo. 1839, se firma en Veracruz el Tratado de Paz entre México y Francia que da fin a la Guerra de los Pasteles. 1868, en París, se estrena la ópera Hamlet. 1873, en Canadá, se funda la Real Policía Montada. 1959 se pone en venta Barbie, la muñeca más famosa del mundo. 1961 el Sputnik 9 lleva a la perra Chernushka al espacio. Y en 1944 nació el gusto culposo o escondido de todos los jovencitos de los noventas y ochentas. Polo Polo, comediante mexicano y uno de los pioneros en la comedia que hoy actualmente disfrutamos.
1: Amigos, esto fue Un Día
5: Como Hoy en la historia. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. Ya son las seis de la tarde con 12 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional nos, va, nos informa. Oye, qué buena mañana tuvimos hoy. No sea tanto frío nos amanecemos con 13 grados en la capital del país, no hombre, eso es verdaderamente milagroso si tomamos en cuenta las temperaturas de 4, 3 grados que tuvimos hace unas semanas, hace dos semanas en el centro del país sin embargo, las condiciones de, de intenso frío van a continuar, nos estamos acercando a la primavera y usted ya lo puede ver en los árboles ya vio usted las jacarandas en el, la ciudad de México y en otras partes donde crecen en el país, allá en el estado de Morelos en Oaxaca, en Guerrero en donde hay de estos hermosísimos unos árboles que se conocen como jacarandas que se pintan de morado, bueno pues nos anuncian la llegada de la primavera, ya vio usted qué morados y hermosos eh, están, con un olor muy especial para quienes caminan debajo de su sombra que nos permiten un tapete de color morado mientras caminamos en las calles de la gran Ciudad de México y de otras ciudades donde tienen estos hermosos árboles. Bueno, son los árboles que anuncian la primavera, ya va a llegar la primavera, ya en unos cuantos días, en una escasa semana y media para que usted lo vaya tomando en cuenta. Aún así, seguimos teniendo fenómenos de intenso frío, como el frente frío número 34, y un sistema de aire gélido que lo acompaña. Pero con base en las observaciones meteorológicas, el pronóstico es el siguiente. Esta noche y madrugada se pronostican lluvias puntuales fuertes en Chiapas, así como chubascos en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, y también en el estado de Veracruz. Frente frío número 34 se extiende desde el noreste del Golfo de México hasta Veracruz, en donde tiene una interacción con un canal de baja presión generando lluvias en Chiapas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz. Ay, ojalá y alcance, a llegar algo de lluvia aquí al centro de la República Mexicana. La masa de aire frío asociado al frente provoca descenso de bancos de niebla en el noreste y oriente del territorio nacional. Mucha atención, amigos, que nos están escuchando en autobuses de pasajeros a esta hora de la tarde. Ya en la noche tendremos fenómenos de neblina para que no se confíen en el camino y denos la oportunidad de acompañarnos en su trayecto en donde esté en sintonía con las frecuencias del Heraldo Radio. Para el día de mañana, se pronostica que el Frente Frío número 34 se extienda como estacionario sobre el Golfo de México y dejará de afectar gradualmente a la República Mexicana. Vemos el canal de baja presión que mantendrá probabilidades de lluvias, la masa de aire frío también afectando a Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz. Vaya, finalmente en general un tiempo sí fresco, pero ya no tan frío como en otras ocasiones. Así que, bueno, pues esto es lo que tenemos en cuanto al pronóstico del tiempo. En las ciudades, amigos que nos escuchan, en Guadalajara, Jalisco, temperatura mínima 9, máxima 29, 26 en este momento. En Monterrey, Nuevo León, mínima 8, máxima 22, 19 en este momento. Villahermosa, Tabasco, mínima 21, máxima 34, 29 en este instante. Cuernavaca. 15 grados, la mínima máxima, 29, 28 grados. Que, por cierto, el gobernador de Morelos, sí Cuauhtémoc Blanco, se convirtió en personaje de la noticia. Le ofreció a los gallos blancos mudarse de Querétaro a Morelos. ¿Cómo, cómo la ve A Zacatepec, de manera concreta. Entonces... Bueno, pues vamos a ver finalmente cuáles son las reacciones de los dueños del, del equipo por lo pronto, bueno, ya que estaba hablando de Cuernavaca y de Morelos, pues recuerdo esta importante noticia en donde Cuauhtémoc Blanco se convierte en centro del comentario. Houston, Texas temperatura mínima 6 grados máxima 16 en este momento, 14 en Hermosillo, Sonora, mínima 6 máxima 24, 24 en este instante amigos, se nos escuchan en Colima mínimo 14, máxima 32 26 grados en este momento y bueno, pues decirle a todos Nuestros amigos que estamos siempre muy pendientes de toda la información que se está generando en cuanto al clima en donde usted nos está escuchando. Así que yo le invito para que se quede con nosotros y aquí en la Ciudad de México, temperatura para el día de mañana un poco más fresca que el día de hoy, 11 grados, la temperatura en este momento 23 y la máxima para mañana 27 grados Celsius. Las seis de la tarde con 16 minutos hora del centro de la República Mexicana. Ya nos están escuchando nuestros amigos en Chicago, en el ciento dos punto nueve de FM. Me están preguntando y me envían mensajes cuál va a ser el pronóstico en Chicago. Bueno, en este momento en Chicago ya cayó la noche, está completamente oscuro. Tres grados, hace mucho frío allá en Chicago. La temperatura mínima mañana al amanecer, dos grados Celsius bajo cero. Y la máxima alcanzará apenas siete grados Celsius. Saludos amigos que nos escuchan a través del ciento dos punto nueve de FM en la ciudad de Chicago. Gracias por estar de esta manera, a través de esta frecuencia, en contacto con su México lindo y querido, por supuesto. Nos escucha mucha comunidad hispana por allá, mexicana, también latinoamericana, y muchos estadounidenses también que quieren saber qué es lo que está ocurriendo de esta parte del río Bravo, de este lado del río Bravo. Bien, pues una vez ya informado esto, saludamos y felicitamos a quienes cumplen años el día de hoy, 9 de marzo, a quienes están celebrando algún aniversario. Muchas felicidades de parte de todo este gran equipo del Heraldo Radio. Deseo de verdad que la pasen ustedes muy, muy bien. Felicidades a quienes cumplen años y festejan su santo. Bien, son las seis de la tarde con 18 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, es personaje de la noticia, pues prácticamente desde este fin de semana. Desde, desde el viernes pasado, cuando se dieron a conocer unas grabaciones, producto de un espionaje, ¿sí?, en donde discute con Juan Ramón López, su segundo de abordo en la Fiscalía General de la República, los alcances del proyecto del ministro Pérez Dayán, en donde, en la interpretación que hacen ambos, pues en ese proyecto se le estaría dando la libertad a la señora Alejandra Cuevas. Y bueno, pues opera de tal manera, opera Alejandro Gersman de tal manera para que la señora Alejandra Cuevas, ¿sí? quien, es, eh, quien era hijastra de su hermano, de su hermano Federico, que finalmente falleció, hay quienes responsabilizan de su muerte, se quede tras las rejas. Los audios son muy claros, no hay ningún tipo de, de, digamos, de falsificación en el asunto, tan es así que, bueno, pues, tan se ha aceptado que hay una investigación en curso en la Fiscalía General de la República para averiguar quién espió a Alejandro Gersmanero, que nos enteramos de un asunto totalmente irregular, porque el fiscal no tendría por qué tener acceso a un proyecto de un ministro, sí de esa forma. ¿no? Y bueno, pues en este asunto también se, se ha presumido la intervención de algún integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que bueno, pues suma a la Suprema Corte en una situación pues comprometida y por supuesto de crisis. Son muchos elementos que se dieron a conocer, pero aquí la pregunta la reflexión que yo quiero compartirle la misma que hemos hecho hace varios días y que otros periodistas han tomado porque me parece que es la pregunta principal es ¿quién puede espiar a un hombre tan poderoso como es Alejandro Gertzmanero. ¿Quién? Hay quienes ven solamente a una entidad. Yo veo a dos. El Estado, el gobierno, es el único que tendría las armas y las herramientas para, para escuchar y para espiar a un fiscal general de la República. Ni más ni menos. Que no me digan que son los conservadores, porque entonces eso es ponerlos por encima del poder del Estado y de la fiscalía. Y no creo que eso esté ocurriendo. Sí. Es el Estado o inclusive alguien de fuera del país, Estados Unidos, alguien en Estados Unidos. Porque finalmente los adios se dieron a conocer en una forma totalmente anónima. ¿sí? La Fiscalía General de la República ya está investigando de manera clara y contundente quién los espió. Eso. Más allá de responder a las preguntas de por qué, cómo tuvo acceso a ese proyecto del ministro Pérez Dayán, eh, finalmente, ¿qué es lo que está moviendo en estas decisiones al fiscal? Más allá de ello, en este momento el asunto es, ¿quién espía? ¿Quién es capaz o tiene la fuerza, el tamaño, el alcance de espiar a un fiscal general de la República, sea quien sea? Hoy Alejandro Gersmanero, titular de la Fiscalía General de la República, señaló en una entrevista que la filtración de estos audios, cuatro en concreto, de una llamada telefónica que él hizo, donde se revela que tuvo acceso indebido a un proyecto de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a las circunstancias de los diminios de, de su hermano en una extorsión, es una extorsión mediática. En entrevista, el fiscal comentó que se usó un sistema de espionaje para intervenir su llamada con el fin de derribarlo emocionalmente y descalificarlo. El audio que le voy a presentar es la entrevista que le ofreció Alejandro Gertz Manero al periodista Ciro Gómez Leiva el día de hoy por la mañana. Y por la trascendencia e importancia de estas declaraciones, le presento un fragmento.
4: Tenemos que enfrentar una realidad... Que está teniendo ya unas consecuencias muy desagradables. Yo siento que estamos frente a una verdadera extorsión mediática criminal. Déjame repetirlo, extorsión mediática criminal. Para poder linchar al fiscal porque está atentando contra intereses
6: espurios de grupos a los que estamos investigando, a los que estamos
4: llevando a proceso, a los que hemos logrado este, no solamente
2: procesar, sino mantenerlos en la cárcel. Y... Bueno, este es un fragmentito que le he presentado del audio en esta entrevista que se escuchó hoy por la mañana. Pero imagínense, el decir es que me espían una de dos, o esos que espían son más fuertes que el Estado y la Fiscalía General de la República, sí, o es una declaración, una confesión de una, de una debilidad manifiesta. Yo en lo personal voy por lo primero. eh. Quien espía al fiscal es alguien que está por encima de poder y de alcances que el propio Fiscal General de la República. ¿Y quiénes son los únicos que pueden estar por arriba de él? Usted mismo tiene la respuesta. Yo no se la estoy dando, ni le especulo. Bajo esos elementos de lógica... ¿Quién puede espiar al fiscal? Pues alguien que está arriba. No puede ser alguien de abajo, a ver, señores. No pueden ser los conservadores. Si ellos no tienen el control de las cosas. No es la oposición, no es el PAN, no es el PRI, no es el PRD. No tienen el control de las cosas. Y si sí lo tienen, ah, entonces, ¿qué es lo que sucede con el control de las cosas que debería tener quien actualmente gobierna y toma decisiones? Bajo esa lógica, no viene por ahí el asunto. ¿eh? El asunto viene de arriba del fiscal, y por eso lo llama una extorsión mediática criminal, sí, sobre todo porque esto se ventila a través de los medios de comunicación. Y bueno, pues hay que decirlo, ¿no? el fiscal está en todo su derecho de iniciar una investigación y señalamientos por lo que implica pues, el delito de, de espionaje, definitivamente. Que eso no exime la gravedad del contenido de lo que conocimos a través de ese delito.
5: Qué complicado,
2: ¿no? ¿Es lícito conocer de un delito a través de otro delito? Se lo dejo como pregunta. ¿Es lícito conocer de algún delito, de alguna irregularidad o de algún acto de presunta corrupción a través de un delito? Yo se lo dejo en el pensamiento, en la reflexión, en el análisis. Y le invito para que me comparta sus puntos de vista a través de Twitter, arroba Jesús Martin MX, a través de YouTube, en el canal Jesús Martin MX. Voy a, ir a los anuncios y regreso con otras noticias sin duda importantes, Estamos consternados en, en todo México por la muerte. Tomás Boy, le voy a presentar información con Roberto San Germán eh, sobre esto ocurrido hace unas cuantas horas. Y le invito para que me siga escribiendo a través de mi cuenta de YouTube, Jesús Martin MX, y a través de Twitter, arroba Jesús
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HSL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HSL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: 30 minutos, 6 de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la de la República Mexicana. Ay, perdón usted, de repente me salió algo de tos y mire este teléfono que ya no quiso prender. Bueno, continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Yo les agradezco mucho su, todos sus comentarios, todas sus opiniones. Yo creo que, bueno, la gran mayoría de las personas que me han escrito están de acuerdo en la apreciación sobre el origen de las llamadas que tuvimos, que escuchamos hace unos instantes. No nos resta más que esperar cómo van avanzando las negociaciones, cómo van avanzando las investigaciones, quiero decir, y de esta manera... Bueno, sí, se me escurrió el inconsciente. Las investigaciones que pueden ser unas negociaciones y ver de qué manera finalmente conocemos al responsable de estos asuntos. Bien, más adelante le voy a platicar que el gobierno español está muy preocupado por la reforma eléctrica que se está planteando por parte del gobierno de México, que la quieren impulsar de acomodé lugar y a mí luego me sorprende cómo algunos este eh, no sé lambiscones sí es el lambiscones de, de la actual administración no si la reforma eléctrica sin nada más por apoyar al líder ¿eh? pero no metiéndole nada de cerebro a lo que contiene la reforma es y, y ese fenómeno fíjese, ese fenómeno así de como de adormecimiento así como de hipnotismo yo veo que López Obrador lo puede hacer desde que era jefe de gobierno a mí me sorprende mucho, ¿eh? como gente inclusive inteligente, me ha tocado ver gente que yo confío en su inteligencia, sucumben a una especie como de hipnotismo, ¿no? Y, y, y empiezan a, a decir, a repetir algo así como si fuera una grabación sin meterle el más mínimo análisis. A mí me sorprende, hasta me espanta, hasta... Me... Me, me, hasta me espanta ese tipo de cosas Bueno, eh, vamos a entrar en comunicación con Jesús Lemus Que se encuentra en Puebla Ejecutados en Atlisco. no serán del municipio Ni tampoco de Puebla Y es que, bueno, qu qu quiero comentarle lo siguiente Ocho ciudades de México encabezan la lista De las 50 más violentas del mundo Vamos a poner un contexto Antes de entrar en contacto con nuestro corresponsal México lidera la lista De las ocho ciudades más violentas de todo el mundo ¿Sabe cuál es la ciudad más violenta De todo el planeta Tierra? De todo el planeta, tierra y sus alrededores. La ciudad de Zamora, Michoacán. Es la ciudad más peligrosa del mundo. Más peligrosa que Ucrania, señores. A ver. Cuando sale una lista y nos dicen. Es que Zamora, Michoacán es más peligrosa que la ciudad de Kiev. En Ucrania. ¿sí? Para, para ser más precisos en la ciudad. Cuando es más peligroso Zamora que Mario Paul, Donde tronaron una bomba en un hospital llena de niños. Cuando Zamora, Michoacán es más peligroso que cualquier lugar del planeta, entonces sí es, es verdaderamente espantarse. ¿no? En segundo lugar, Ciudad Obregón. Luego le sigue Zacatecas, Tijuana, Celaya, Ciudad Juárez, Ensenada, Uruapan. Son las ciudades más violentas mundialmente según el ranking 2021 de las 50 ciudades más violentas del mundo, elaborado anualmente por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Seis de las ocho localidades son gobernadas por alcaldes emanados de Morena, de López Obrador. Uy, mañana va a estar. Bueno, de mírame y no me toques. Mientras que Zamora y Celaya son administradas por el PAN. Al respecto, José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano, aseguró que este es el resultado de la política de abrazos y de no balazos. Mientras tanto, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, informó que el asesinato de nueve personas en Atlixco fue una ejecución y que las personas asesinadas no eran ni del municipio ni del estado. Entonces no importa, ¿no? Entonces no importa. Si no eran de ahí, pues poco importa. Jesús Lemus, corresponsal en Puebla, nos informa. Adelante, Jesús. ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio y efectivamente platicarles lo que ocurrió
4: durante esta madrugada de miércoles cuando nueve personas fueron asesinadas durante una balacera que se registró en la colonia Francisco y Madero del municipio de Acrisco y que hay que destacarlo, se ubica aproximadamente a 45 minutos de la capital cubana. Y es que un número, una emergencia del 911, pues entregó una fuerte movilización de la policía municipal, también de la policía estatal, paramédicos. También agentes ministeriales e integrantes de la Fiscalía General del Estado, y es que ya se tiene confirmado que nueve personas fueron ejecutadas, seis fueron hombres, tres mujeres, y ante estos hechos el propio gobernador del Estado, Miguel Barbosa Huerta, dejó en claro que se trata una disputa entre bandas, además de que no serían de Aclisco y tampoco serían del Estado de Puebla. Escuchemos. Por los primeros datos que se tienen, el lugar donde fueron ejecutadas estas personas eh, es un lugar de era un lugar de distribución y venta de droga, de venta de droga. Hasta ahorita la información con la que se cuenta no revela la identificación de los ejecutados. No voy a dar opiniones que le toque a la autoridad investigadora decirlos, pero al parecer, al parecer, no son de atruisco ni son poblanos. De esta manera, Jesús Martín, también hay que destacarlo, el propio gobierno del estado dejó en claro que ante los actos de violencia, la administración estatal a cargo de Miguel Largoza Huerta seguirá fortaleciendo las estrategias de seguridad. Y es que es importante destacar que en este municipio, que también es un municipio que se caracteriza por ser pueblo mágico, se está, digamos, blindado por elementos de la Fiscalía General del Estado y también por integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, además del ejército mexicano
2: Jesús Martín. Bien, pues eh, gracias por la información. Gracias, muy buenas tardes. Parece que esta es una constante. Si no hay cuerpos, como sucedió en San José de Gracia, no pasó nada. No son de aquí. Ah, pues tampoco importa. Oiga, de verdad, de, de verdad, escuché bien qué nivel de insensibilidad al que hemos llegado. Eh? Qué nivel de insensibilidad al que hemos Llegado. Bueno, cuando son las seis de la tarde con treinta seis minutos, hora del centro de la República Mexicana. Quiero, quiero retomar otros asuntos como reacciones de Alejandro Gertz Manero. Sí, T tenemos a nuestro reportero para dar este tema allá en Puebla. Pero pues mire, quien tendría que estar muy atento a todos estos temas de procuración de justicia ante la, inter inter la increíble violencia que hay en el país, está en este momento pues enfrascado ¿no? en esta defensa, como ya lo escuchamos en esa entrevista, asegurar que él es víctima de un de un espionaje de una situación completamente grave hoy por ejemplo Ricardo Monreal pues se mostró muy preocupado por lo que dijo Gertz Manero en esta entrevista el coordinador de Morena en el Senado de la República Ricardo Monreal declaró que se encuentra preocupado por las declaraciones del fiscal Gertz Manero porque es una expresión muy dura que diga que es víctima de una extorsión mediática criminal extorsión mediática criminal dice que es una declaración sumamente dura Además, el legislador dijo que estas declaraciones violan la presunción de inocencia y no se debe creer en culpabilidades anticipadas sin pruebas. Pues claro, porque el fiscal está en este momento acusando sin pruebas a los medios de comunicación, cuando estas grabaciones se dieron a conocer a través de redes sociales, no de los medios de comunicación tradicionales. Por eso Ricardo Monreal reacciona de esta manera, ¿eh? Por eso Ricardo Monreal reacciona de esta forma. El senador de la República dijo que el espionaje contra Gertz como lo calificó de una ilegalidad en contra de un alto funcionario, lo que le causa gran preocupación porque se sigue practicando el espionaje a un gran nivel. La pregunta es, ¿quién tiene la capacidad técnica, económica, logística ¿sí? para poder hacer un espionaje a gran escala? ¿Quién? ¿Quién? ¿La oposición va como está? No, por favor, señores, seamos, seamos claros, ¿quién lo puede hacer? pues alguien más poderoso que Gersmanero, insisto en ello. Así que bueno, pues están investigando también eso ¿eh? de una manera muy 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 intensa. El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador esta mañana aseguró que el fiscal general de la República Alejandro Gersmanero puede mantenerse en el cargo de fiscal general de la República pese a las filtraciones de las llamadas y lo que se conoce en su contenido. El mandatario consideró que no se puede resolver este asunto con posturas políticas ni maniqueas de buenos y de malos y mire quién lo dice. ¿eh? Vamos
6: a escuchar lo que dijo hoy López pues Se tiene que proceder de conformidad con la ley y entiendo o tengo la información de que sobre este asunto va a intervenir la Suprema Corte, sí, pero esa es una este, postura de tipo política, por ejemplo, el ex ministro. Ramón Cosío, que está en contra pues, del de gobierno actual, ya tiene esa postura, hay que quitarlo, hay que tumbarlo. Yo pienso que se tiene que resolver en las causas que establece la ley. Eso lo va a resolver la Suprema Corte. Y este, no caer en el maniqueísmo de buenos y malos. No, bueno, de buenos y malos. ¿Y qué tal los difíciles
2: conservadores, no? Buenos y malos. ¿Quién cae en el maniqueísmo todas las mañanas? O sea, tiene razón en lo que dice, pero... Por favor, digo, si vamos a hablar de discurso maniqueo, usted creo que ya sabe en dónde está. Pero, en fin, eso fue lo que ha comentado. Respalda al fiscal... Eh, general de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pues yo entiendo que no, no depende de él, ¿no? La fiscalía es totalmente autónoma, no tendría por qué. Pero bueno, en fin. Son las 6.41, las 6.41. En la línea telefónica, Ingrid Chávez. Ella es investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad y le hemos invitado para que nos diga, luego del 8M, cuál es la realidad de la mujer mexicana en la economía. Ingrid Chávez, muchas gracias por tomar nuestra comunicación. No lo escucho. A ver, Ingrid Chávez, ¿me escucha? Sí, aquí estoy. Ah, hola, ¿cómo le va? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias por tomar la llamada telefónica. Bueno, pues ayer se fue una buena marcha, hay que decirlo, estuvo libre de, de, de actos de violencia y de barbarie como en otros años, y esto nos permitió ver las verdaderas demandas de las mujeres en un 8M. En este sentido, ¿cómo ven ustedes en el INCO, la realidad de la mujer mexicana en torno a la economía? Ingrid. Pues mira...
7: Sí, mira, Jesús, señor Inco, nos dimos a la tarea justamente de analizar con información pública cómo son las mujeres en nuestro país y la radiografía de las condiciones que enfrentan para estar en el mercado laboral. ¿Qué fue lo que encontramos? Bueno, pues que en promedio tienen alrededor de 40 años y dedican 50.4 horas al trabajo no remunerado, es decir, tareas como el cuidado de los hijos, las labores domésticas, como eh, lavar... Platos, este, cuidar incluso enfermos o personas con discapacidad. Es decir, este tiempo que ellas dedican son 2.5 veces más que el que dedican los hombres a estas labores. Además, enfrentan condiciones relevantes en términos de educación. Por ejemplo, solo 3 de cada 10 mujeres tienen estudios al menos de preparatoria. Ahora, cuando volvemos a ver el tema del de mercado laboral, vemos que 47% de las mujeres que tienen hijos no trabajan. Esto es importante porque nos habla de un tema donde la etapa personal y profesional que vive una mujer pareciera determinante para estar o no en el mercado laboral.
2: Ahora, eh, ¿cuáles son las razones por las cuales no se ha logrado este equilibrio de, vamos a llamarlo así, en la fuerza laboral en nuestro país? ¿Por qué no? ¿Qué lo impide?
7: Pues mira, el primer, el primer punto, y esto es relevante, es justamente el tema de cuidado el trabajo no remunerado que las mujeres dedican, se habla en este caso de una pobreza de tiempo, es decir las mujeres al dedicar más tiempo a labores domésticas que a cualquier otra actividad productiva como trabajar o estudiar, las dejan una desventaja en comparación con los hombres además ya cuando se enfrentan al mercado laboral, vemos que hay enormes desventajas y barreras, por ejemplo en temas de condiciones laborales las mujeres, las mujeres ganan 14% menos que los hombres, es decir, por cada 100 pesos que gana un hombre, las mujeres ganan solamente 86 pesos. Esto de nuevo, ¿de, de, de qué nos habla? Bueno, de una precariedad laboral. Pero si volvemos, por ejemplo, a ver el tema de informalidad, vemos que el 55% del total de las mujeres ocupadas, es decir, de estas mujeres que tienen un trabajo, pues están en la informalidad. Esto, sin duda, de nuevo, las en una situación de desventaja, dado que no tienen acceso a un tema, por ejemplo, de seguridad social, como el ahorro para el retiro, una una institución de salud como el IMSS o el ISE y por supuesto todo el tema de guarderías. Al final, el tema de cuidado, que es eh, parte de, de lo que nosotras hemos encontrado, pues es que sí presenta y sí significa un reto importante para que ellas no regresen al mercado laboral o ni siquiera entren, porque están en esta disyuntiva entre seguir trabajando o dejar a sus hijos cinco horas en, en su casa porque no tienen acceso a una opción como eh, las guarderías para, para que ahí permanezcan sus hijos mientras ellas trabajan. Entonces, aquí es importante, lo importante aquí es hacer un llamado para los gobiernos estatales a nivel general y, por supuesto, también para la iniciativa privada, para que se generen mejores condiciones de trabajo y, por supuesto, nuevas opciones y políticas que puedan hacer frente a este problema de eh, falta de permanencia en el mercado laboral desde el lado de las
2: mujeres. Yo he hecho varias entrevistas a lo largo de los años sobre el tema de los techos de cristal porque es tan difícil romper un techo de cristal
7: Esto sin duda es importante porque a lo largo de toda la carrera profesional de las mujeres vemos que desafortunadamente en la medida en la que va aumentando el nivel jerárquico dentro, por ejemplo, de una empresa vamos perdiendo a las mujeres y entonces nos preguntamos, bueno ¿Cuáles son esas diferencias o cuáles son estas barreras? No, bueno, Por la falta de políticas de flexibilidad laboral que no hay todavía y que no vemos en la iniciativa privada especialmente. Y digo especialmente en la iniciativa privada porque sí hay muy buenos ejemplos
2: todos porque esto también es de las dos de las dos partes no también los hombres tenemos una importante participación en esto no es claro. decir en, en permitir también este esta equidad que tanto se está buscando
7: exacto sí los cambios sustanciales deben de venir también eh, pues desde el lado de los hombres es decir una política
2: yo quiero agradecer mucho Ingrid Chávez investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad, estos minutos para el auditorio del Heraldo Radio eh, vamos a seguir hablando sobre ello, porque la idea es que esto no se quede nada más en el 8M, sino que se quede el resto el resto del año, Ingrid muchísimas gracias, gracias por este tiempo gracias
7: a ti Jesús, un abrazo
2: un abrazo, que te vea muy bien, hasta pronto Es Ingrid Chávez, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad, es que oiga, así. No, sería una injusticia dejar este tipo de análisis nada más para el 8M o para el 9M, donde muchas mujeres no trabajaron. Porque hoy me preguntaban, bueno, pues si el... Bueno, lo, lo leí, me lo preguntaban y bueno, pues moríamos de risa algunos, ¿no? En, en algunos grupos lo decíamos en broma, pero es una terrible realidad que algunos hasta aceptan, ¿no? Que si el Día de la Mujer es el 8 de marzo, ¿cuál es el Día del Hombre? los otros 364 días del año ¿no? entonces dicen algunos no puede ser así, me explico Más no deberían existir día de la mujer y día del hombre todos los días deberían ser días de los dos y esa es la tendencia que deberíamos tener ¿sí? o sea, dejar las cuotas de género a un lado entendiendo la igualdad y la equidad pues tan tan igual que sea un hombre o una mujer ¿no? pero pues en, en la misma división de género pues están haciendo eh, observaciones de capacidades. Y eso, la verdad, desde mi punto de vista, no se vale. Pero, en fin, cada quien lo entiende de una u otra forma. Habrá de, habrá alguien que me diga, ay, Jesús Martín, ¿cómo dices eso? Es que la verdad tenemos que trascender a ese punto. En Estados Unidos, por ejemplo, en países como la Gran Bretaña lo han, lo han logrado. Y hay mucho material que podemos investigar, leer, precisamente en inglés, donde se, se, se tienen esos postulados, para poder entenderlos a profundidad. Pues qué mejor que dominar el inglés, leerlo, hablarlo, comentarlo, practicarlo todos los días. Carlos Guillén, director de COE México. Bienvenido, Carlos.
5: Hola, un gusto estar aquí en tu qué programa. Gusto, Igualmente, Jesús Gracias. Martín. ¿Qué tal estos días? ¿Bien? ¿Todo bien, bien, todo bien. Espectacular. Perfecto. Perfecto. Sí. Perfecto. Los alumnos, ¿cómo van en COE? Bien, de hecho, mucha gente... Eh... Se ha graduado, es decir, se ha certificado con nosotros. Sí. Eh, cada seis, ocho meses estamos certificando un volumen importante de personas, ¿no? Sí, nunca te pregunto de tus alumnos, pero ahí van, ¿no? Los sí. que se han, se han escuchado, se han inscrito, están estudiando, ahí van, ahí sí, van. Sí, totalmente, contentos. la confianza se gana con resultados sí. y qué mejor en COE. ...que te garantiza que el método de, de inglés es efectivo, es en menos tiempo y con resultados. A ver, platícanos de los resultados. ¿Cómo está todo este tema de COE? Claro que sí, Jesús Martín. COE es hablar inglés... Somos una institución aquí en México que ya lleva 32 años capacitando ejecutivos, profesionistas, empresarios, personas que no tienen tiempo, que se les ha negado el inglés o que lo quieren perfeccionar. Es una realidad. Desde la primera sesión te estamos enseñando a pensar en inglés, que eso es muy importante en un idioma. En otras escuelas tradicionales empiezan con lista de verbos, el verbo tu vi, no te vi, y lo hacen tedioso, aburrido. La gente se desespera, lo abandona, gasta su dinero. Y está de una escuela en otra, ¿no? Fíjate, eso que mencionas cuando un sistema es aburrido, pues también tiene que ver con la técnica del maestro. Platícame tus maestros. ¿Son claro divertidos? Sí. Son divertidos, son pedagogos, son pedagogos, personas que sí. realmente enseñan a aprender a hablar el inglés de una manera fácil, rápida. Eh, obviamente con el teachers, son, es una certificación que les pedimos. Y también eh, lo que es la atención personalizada, grupos reducidos. Uh -huh. Y es un método que vamos a identificar el estilo de aprendizaje de cada persona. Si eres visual, si eres auditivo, si eres kinestésico. Si tú eres más auditivo, durante todo el proceso lo vamos a llevar de manera auditiva. Así vamos a quitar esos bloqueos mentales, Jesús Martín, sí, que mucha gente dice, el inglés no es para mí, no es lo mío, a mí no se me da, es muy difícil, no me gusta. Entonces vamos a quitar el no se puede y lo vamos a llevar de manera efectiva en el inglés, sí, de manera Práctica y 100% conversacional Entonces nos estás ofreciendo que nos vas a quitar de la mente El no se puede, el no me gusta Exactamente O sea, sí, sí se puede y sí me gusta Cero estrés, cero tareas, no. cero exámenes Que mucha gente se bloquea con un examen de un día para otro ¿No hay exámenes? No hay exámenes Júrame que no hay Te lo juro, no hay exámenes ¿Tareas? son Tampoco ¿Tampoco son, tarea? Tampoco Son talleres y evaluaciones Maravilloso De manera lúdica mm. Aprender jugando eh, Taller de música Taller de conversación ¿Cierto? Eh, educamos Muy bien el oído para que la gente tenga Mayor pronunciación Y, y también, por lógica, la voluntad Y la disciplina de la persona no uh -huh. Pues eso, eso, la
2: verdad, me parece muy muy atractivo Varias personas me mencionaron lo de las letras De las canciones, de
5: la música Exacto. De poder saber lo que se están diciendo en Las canciones en inglés Sí, tanto contemporáneas como clásicas Tenemos eh, mucha, mucha tecnología eh, COE se, se, se caracteriza de un método De un sistema natural y de la tecnología y la innovación. Eh, las clases son en línea, 100% online. Ya estamos certificados, Jesús Martín. No estamos ensayando. Ya llevamos 12 años trabajando de manera virtual. ¿Qué quiere decir? Que antes de la pandemia, ya llevábamos 10 años atrás trabajando de manera virtual, ¿cierto? También lo que son los juegos online... O sea, tú te conectas donde y cuando quieras ¿sí? Tenemos horarios de lunes a domingo Ya no hay pretextos O sea, cada semana puedes cambiar el día, la hora, como tú quieras ¿Desde qué edad? Desde los siete años Tenemos un programa exclusivo para niños de 7 a 12 Y hasta adultos, hasta 65, 70 años de edad Y eso no es todo Desde el celular puedes bajar la aplicación de COE Y sigues practicando el inglés 24-7 ¿Qué te parece? Eso me parece muy bien Teléfonos, porque el público me dice claro que, sí, que dónde se para para la gente que desde Pollito Chicken Gallina G, no te preocupes, es decir, es un programa para toda la familia, voy a dar un teléfono, apréndanselo bien, es el 5530 28 ya te lo aprendiste Jesús Martín.
2: 5530
5: 28 así es, llamada perdida,
2: es whatsapp, whatsapp WhatsApp. WhatsApp
5: mejor, bien. con la palabra inglés, van a tener de aquí hasta las 7:10 de la noche, ah, o sea, okay. tienen tiempo para mandar whatsapp, WhatsApp. Al 55 30 28 28 28 va a recibir, fíjate muy bien, 50% de descuento en todo el programa. Es decir, todas las mensualidades a mitad de precio. ¿Sí? Mitad de precio, eso es garantizado. Y nunca van a pagar inscripción. Fíjate muy bien, cero inscripción a todas las personas que manden WhatsApp con la palabra inglés, mensaje de texto... O un llama y cuelga, también es válido, ¿no,
2: Jesús Martín? Un llama y cuelga, 55, 30, 28, 28,
5: 28 ¿Están atendiendo en este momento? En este momento se reciben los WhatsApp y más adelante un asesor cultural le regresa el WhatsApp o le regresa la llamada y le va a explicar más a detalle cómo funciona el método, ventajas, beneficios, todo el programa. Si le gusta, lo ve lógico y se identifica con COE... Le damos la bienvenida con esta promoción. ¿Qué te parece, Jesús? Hay personas que van manejando y que
2: a lo mejor pueden hacer una llamada perdida. ¿Se ¿Ya vale con, eso, este? ¿se vale? con eso se ¿Sí? vale?
5: Ahora, Perfecto. las primeras 200 personas que ya estén WhatsAppando la palabra inglés, Jesús Martín, van a tener un plan familiar 2 por 1 mm. Es decir, a mitad de precio puedes invitar a un familiar totalmente gratis. ¿Qué te parece? Teléfono. 30 28 28 28. ¿Sabes qué es lo más difícil para aprender inglés? tomar la decisión, manda ya tu WhatsApp, WhatsApp con la palabra inglés al 5530 y 3 veces 28. Otra vez dilo por favor, 5530 28 28 28. Carlos Guillén, director de COE México, muchísimas gracias por al acompañarnos. Al contrario, COE es hablar inglés, manda ya tu WhatsApp al 5530 28 28 28. 28. Llama ya, aprende inglés, te cambiamos
1: Escuchas la vida.
2: Las 19 horas en punto, hora del Centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. La Secretaría de Salud está dando a conocer el nivel de contagios de COVID-19 correspondientes o aplicables para este miércoles 9 de marzo. En su más reciente informe, la Secretaría de Salud informa que este miércoles 9 de marzo, se reportaron 8.165 nuevos contagios de COVID-19 en México, menos que ayer. Ayer hubo 8.939, hoy 8.165, para un total acumulado de 5 millones. 583,773 casos. En las últimas 24 horas, dice la Secretaría de Salud, se registraron 244 defunciones que suman a la cifra acumulada alcanzando un total de 320,410 muertes a consecuencia de COVID-19. En este resumen de noticias le informo, Ingrid Chávez, investigadora del IMCO. Declaró en entrevista con el Heraldo Radio que el primer reto para el ingreso o reingreso de las mujeres en el mercado laboral o en actividades académicas es el tiempo que dedican al trabajo no remunerado como tareas domésticas o el cuidado de los hijos. Otra de las problemáticas que enfrentan las mujeres en el mercado laboral es la desventaja en condiciones laborales al recibir menor remuneración que los hombres. Esto fue lo que dijo Ingrid Chávez
7: el trabajo no remunerado que las mujeres dedican, se habla en este caso de una pobreza de tiempo, es decir las mujeres al dedicar más tiempo a labores domésticas que a cualquier otra actividad productiva como trabajar o estudiar, las dejan una desventaja en comparación con los hombres además, ya cuando se enfrentan al mercado laboral, vemos que hay enormes desventajas en y barreras, por ejemplo en temas de condiciones laborales las mujeres ganan 14% menos que los hombres, es decir, 100 pesos que dan un hombre las mujeres ganan solamente 86 pesos. Vemos que el 55% del total de las mujeres ocupadas, es decir, de mujeres que tienen un trabajo, pues están en informalidad. Esto sin duda, es en
2: una situación de desventaja. En otras noticias que trascienden desde el mundo del espectáculo a la nota roja. Y miren que yo no soy muy afecto a dar este tipo de noticias, pero la verdad es que, o bueno, de informaciones. Pero la verdad de las cosas es que la declaración en sí misma ha cimbrado no nada más al mundo del espectáculo, sino a México en general. Todos conocemos a la cantante mexicana Sasha Sokol. Mi generación, nuestra generación, la vimos nacer en el grupo infantil Timbiriche, seguramente. Y bueno, hay que decirlo, las canciones de este grupo musical acompañaron en el crecimiento a toda una generación. Y por increíble que parezca, las nuevas generaciones están volviendo a retomar esas canciones de la década de los ochentas. Bueno, pues quiero informarle que Sasha Sokol ayer habría denunciado haber sido víctima de abuso sexual por parte de quien fue su representante y su productor, Luis de Llano Macedo, cuando ella tenía 14 años. Y todo el mundo se pregunta por qué hasta ahora lo, lo revela de esta manera. Y lo dijo, bueno, pues a, ra a razón de que él habría revelado esa situación con una serie de mentiras. Bueno, se ha convertido en el escándalo del que México habla paralelo a los otros de la política mexicana. El asunto es que ha sido tan impactante estas revelaciones de la cantante mexicana Sasha Sokol que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, escuche usted esto, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México ha anunciado que pone a disposición de la cantante Sasha Sokol todo lo necesario para atender el caso de abuso sexual que denunció de manera pública a través de sus redes sociales y que habría sido perpetrada por el entonces su productor, su representante y pues su pareja sentimental por un lapso de seis años. Es, es, es de Son de esos escándalos que uno dice, ¿cómo es posible? Pues sí. Pero bueno, aquí la noticia es que ya intervino la Procuraduría o bueno, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para tomar nota y brindar todo el apoyo legal, psicológico, todo el apoyo en todos los sentidos para la cantante mexicana Sasha. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, agradeció el apoyo de Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana durante las marchas de ayer, con motivo del Día Mundial, Día Internacional de la Mujer, la cual tuvo una asistencia de 75 mil mujeres en el Zócalo. ¿Estaba lleno el Zócalo? Estaba lleno, no cabía en un alfiler y había 75 mil mujeres. Pero cuando se llena, cuando está López Obrador, dice que la llenan millones, yo nunca he entendido esa forma de hacer los cálculos, ¿no? Ayer no cabía un alma en el Zócalo y eran setenta y mil. Asimismo, desde Palacio Nacional se reconoció a la funcionaria por su labor en materia de reducción de la violencia en la capital de la República Mexicana. La Organización Panamericana de la Salud declaró que México se acerca a lo que se podría llamar periodo interepidémico del virus SARS-CoV-2 debido a la reducción de contagios y fallecimientos, pero pidió tomar en cuenta que las cepas del COVID-19 pueden mutar en cualquier momento. Este periodo se declara en tiempos de bajo riesgo y se le conoce como el periodo que ocurre entre epidemias. Pues México, en torno a la pandemia, podrá decir misa. Hoy la Organización Mundial de la Salud y su titular, Tedros Adán Garavillezos, aseguró que estamos muy lejos determinar la pandemia de coronavirus precisamente por las posibles mutaciones. E hizo un llamado Tedros Adhanom, el director de la Organización Mundial de la Salud, a que los países que han flexibilizado por completo todas sus medidas en contra del virus no las olviden y las vuelvan a retomar. Y en la directiva del Club Guadalajara informó que a partir de este sábado se prohibirá la entrada de sus barras hasta nuevo aviso. A Mauri Vergara, presidente del club, dijo que este sábado en el partido ante el América el espacio destinado a las barras será para niños de la Fundación Jorge Vergara y los niños Teletón. Chivas ha dado un paso importantísimo, no habrá barras. Y los lugares ocupados por estos violentos personajes serán ocupados por niños que irán a disfrutar del fútbol. Bien Chivas, ¿eh? Muy bien Chivas. Y les saludamos desde nuestra frecuencia en el 100.3 de FM en la ciudad de Guadalajara. Bien Chivas, ¿eh? Qué sensibilidad lo que han anunciado el día de hoy en apoyo a los niños que quieren ver fútbol y a los niños del Teletón Ucrania abrió este, abrió este miércoles seis corredores humanitarios por 12 horas para la evacuación de civiles tras conseguir un alto al fuego en esas zonas con un gobierno ruso, según informó hoy en su cuenta de Telegram Irina Bereshub. Viceprimera ministra y ministra para la reintegración de los territorios ocupados temporalmente de Ucrania. También informo que David Bennett, el primer hombre en recibir un trasplante de corazón de cerdo, tenía 57 años, murió. Solamente tuvo una sobrevivencia de dos meses. El hombre del cual le informé aquí en el Heraldo Radio, en el Heraldo Televisión, que habría sido trasplantado con un corazón de cerdo, un corazón modificado genéticamente, un corazón preparado para ser recibido por el cuerpo humano, solamente vivió dos meses y finalmente murió. Así lo anunció a través de un comunicado el Centro Médico de la Universidad de Maryland donde se realizó la cirugía por el momento los médicos no han confirmado cuál fue la causa exacta de la muerte ni si su organismo habría rechazado el corazón de cerdo Genetistas de la Universidad de Copenhague y biólogos del Museo de la Historia Natural de Londres analizaron el material genético de especies que desean traer de la extinción como los mamuts y notaron que solo sobreviven pequeños fragmentos del ADN que al completarse con genomas de ...especies vivas como el elefante... ...el resultado sería diferente a la especie original... ...por lo que se plantea que el revivir animales extintos... ...como los dinosaurios... ...es prácticamente una fantasía... ...es imposible revivir a los animales del pasado ha quedado completamente demostrado a través de estos genetistas de la Universidad de Copenhague. Y aunque en promedio nacional el precio de la gasolina premium se mantiene en 23 pesos con 15 centavos, el carburante rojo ya se vende hasta en 30 pesos en la capital del país, de acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía. Este miércoles rompió la barrera para venderse en una estación de servicio en la Miguel Hidalgo en 30 pesos con 49 centavos por litro de gasolina premium. Debo informarle que la gasolina regular en los Estados Unidos en este momento Ronda los 7 dólares por galón, si hace usted los, los cálculos correspondientes a razón de un dólar a 21 pesos, cada litro de gasolina en los Estados Unidos anda entre los 37 y 40 pesos por litro. ¿Nos alcanzará esa realidad de precios de gasolina para México si en Estados Unidos ya está en esos precios? Agárrese, agárrese. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con diez, las siete con 10 hora del Centro de la República Mexicana, gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Vamos con nuestros eh, compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Javier Ruiz, adelante Javier.
3: Gracias, Jesús Martín. Excelente noche. Tenemos buenas noticias, Jesús Martín, para quien transita en el Paseo de la Reforma. Ya informábamos de este bloqueo llegando a la avenida Hidalgo ya se han retirado ese grupo de mujeres. Poco a poco van a avanzar todas las personas que transitan sobre el Paseo de la Reforma, dejando atrás la avenida de los insurgentes y esto en dirección hacia los ejes 1 y 2 norte. Bien, para continuar hacia la calzada de Guadalupe. El sentido opuesto también en general, ya el avance es bastante aceptable, incluso es una buena alternativa para quien desea llegar hacia la zona centro de la Ciudad de México y mencionar que Martín que en estos momentos trabajan en eventos del Veracruz Cuerpo de Bomberos en la calle de Frontera y la calle de Guanajuato. Y es que pues hace unos momentos también pues, se registró eh, la caída de un semáforo debido al viento. Ya lo están retirando, sin embargo, sí generó movilización equipos de emergencia. Utilizar como alternativa el un oponente la avenida Cuauhtémoc, y también, si lo desean así, la calle de San Luis, esto en la colonia Roma. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por esta información, Javier. Estamos atentos, hasta luego. Hácelo ah, que te vaya muy bien. Vamos con mi compañero Daniel Magaña. Adelante, Daniel, ¿en dónde te ubicamos? ¿Qué tal, Jesús Martínez. Muy buenas
4: noches. Aquí en las inmediaciones del Estadio Azteca. Fíjate que el día de hoy hay un encuentro de fútbol, de fútbol internacional de la CONCACAF, precisamente en esta sede. Obviamente, después de los hechos del pasado fin de semana, hay una mayor actividad, sobre todo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dando algunos rondines de manera discreta en torno a este recinto para las personas que se trasladan hacia la zona de la Calidad de Tlalpan, bueno, pues encontrarán esta movilización. Hay que tomarlo en cuenta las personas que pues tienen como destino por la zona de hospitales o también incluso en la zona del circuito azteca pues hay elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los cuales en algunos tramos de esta vialidad pues impiden que algunos automovilistas se estacionen para poder trasladarse hacia este coloso del sur de la ciudad así que, bueno, pues hay que tomarlo en cuenta las personas que transitan esta pues tarde, noche, en, en las inmediaciones del Estadio Azteca el reportero
2: Muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches, gracias por tu información, Daniel Magaña Estamos atentos, son las siete con doce en las siete con dos horas del Centro de la República Mexicana hoy más temprano que de costumbre Roberto San Germán, con toda la información deportiva, mi querido Roberto, ¿cómo te va? Bienvenido, muy buenas noches
8: Buenas noches, mi querido Jesús Martín. Y buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. Pues vamos a dar primero una nota que es bastante, pues triste, la muerte del jefe de Tomás Boy, que alguna vez fue director técnico de tu equipo, de tu Cruz Azul, de tu maquinita. Y pues bueno, el día de ayer el buen Tomás pues dejó de existir en este mundo terrenal. Ya se nos fue el gran Tomás. Simplemente le dio una tromboembolia pulmonar. Estuvo 24 horas en observación no pudieron hacer nada, y Tomás Boy, pues bueno, el mítico jugador de los Tigres, que como jugador ganó dos títulos de liga con el equipo de Tigres, y metió 104 goles con esa escuadra, siendo hasta que llegara André Pierre Guignac el máximo goleador de los Tigres, y con el cual tuvo una polémica, ¿eh? él decía que era el jefe Boy, como todos lo conocíamos, además capitán de la selección mexicana, un jugador con mucha clase que jugaba en el medio campo, y que jugó en el Atlético Español primero, luego estuvo en el Potosino, y también estuvo con los Tigres allá, en esas épocas grandes de Tigres en Monterrey. Bueno, pues ayer Tomás Boy falleció, mi querido amigo.
2: Sí, a mí es, se va muy joven, ¿no? 70 años. Yo sé que todavía están ¿Sí? las investigaciones sobre las causas de su tromboembolia pulmonar, que, que, que no se ha dicho si tiene que ver, tuvo que ver con COVID-19, ¿verdad? Roberto?
8: Hay no, no, sabe, no, no, se no, sabe, no. no, no, no creo que sea nada que ver con COVID-19, sino simplemente debe ser, ahí una cuestión ya, de, es un coágulo que al final de cuentas se, se aloja en las venas, ¿no? Y se va al pulmón, y pues bueno, te hace, hay una cuestión, no soy médico, no puedo así el veredicto como tal o el diagnóstico más bien pero pues es lo que he estado también investigando y leyendo de lo que es la tromboembolia pulmonar y que es una de las causas este eh, principales de muerte en el mundo eh yo no lo sabía de esa forma no, pero es tampoco. una de las de las muertes sí no 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 es, no es algo pulmonar. tan no,
2: pues te asfixias, así se llama ¿no? tromboembolia pulmonar perdóname te, te, te asfixias no con una embolia dejan de funcionar los pulmones y adiós no qué, qué, qué barbaridad Qué, 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 qué sí, terrible, sí, qué, qué sí muerte. tan joven sí, sí. el Tomás yo
8: creo que, yo, yo, Sí, 70 años, sí, 70, 70 años, 70 años, 70 años el, el, el tipo, pues muere, desgraciadamente. Un tipo polémico, polémico por su forma de ser, su forma de jugar y también de dirigir. Acuérdate que se ponía a bailar cuando tengo me goles sus equipos. Medio burlón sí. y ahí estaba, estuvo con Morelia, estuvo con el equipo de Cruz Azul no con rayados de Monterrey, o sea, estuvo en diferentes equipos el, el buen Tomás, pero ya ya pasó a mejor vida, amigo.
2: En otros asuntos, ¿ya, ya viste las marchas que hay en estos momentos allá en, en, en Jalisco? Precisamente estos grupos de clubes Atlas y Guadalajara están realizando marchas para exigir justicia ¿Sí? tras los hechos ocurridos el 5 de marzo en el, en el Corregidora. ¿Cómo, ¿Cómo ves estas marchas? ¿Tú crees que conozcamos finalmente la, ver, la verdad de las cosas, estimado Roberto?
8: No, mira, Jesús Martín, la verdad es que muchas veces ha pesado más la gente de pantalón largo que el deporte como tal, ¿no? Siempre ha sido la cuestión del negocio, ¿no? Les interesa más el negocio que lo que es lo deportivo y lo vimos, ¿no? Ayer estábamos leyendo y leyendo, pues se tiene que estar investigando y buscándole por todos lados y resulta que el grupo Pachuca fue el que paró para que no desafiliaran al equipo del... Blancos de Querétaro, recordando que Pachuca fue el que trajo los grupos de animación, como dice Miquel Arriola, que son bien conocidos como los Barras Bravas, ¿no? Entonces, pues bueno, también quiere así como que lavarse un hombre, como no, ¿cómo creen? No lo vayan a sacar porque una vez a nosotros nos las voltean y también va a pedir la gente que desafilen al Pachuca, ¿no? Pero bueno, esto fue lo que sucedió. Está bien, hagan sus marchas, pero también pórtense bien en los estadios, ¿no? También eh, hay que ser eh, eh, acorde a lo que estás pidiendo, ¿no? Simplemente pues sabemos cómo son este tipo de personas, ¿no? O sea, si son barras bravas y ahora pides justicia, oye, pues yo no soy barra brava, pero soy un aficionado, y pido justicia para que yo pueda ir a un estadio de fútbol y me pueda sentar con la mayor tranquilidad del mundo claro. sin tener una playera del equipo local y que vaya de visita y que me quieras golpear porque estás drogado, estás borracho o porque eres un fanático que piensas que por golpearme eres... Un gran seguidor de tu equipo, no, eres un pobre animal, nada más es lo que eres, quererme golpear. Así es la palabra, ¿no? La, la no
2: para qué deciste, miras, no? no, sí, no, no, dilo con toda intensidad, pero mira, el otro lado de la moneda, ya viste lo que determinó Chivas, Guevara y sí, el teletón, no barras, pero sí niños para que vayan a disfrutar sí. el fútbol, ¿cómo
8: ves ¿Sí? No, y además esto es el, el clásico sin color, está bien la, 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 la dinámica que quieren hacer tanto América como Chivas para el clásico del próximo fin de semana, en donde llevas tu playera del equipo, vaya blanco para pedir la paz por el fútbol mexicano, ¿no? que se unan los, eh, la gente, que no entre en las, en las barras, las famosas barras, que no vayan al estadio a, a, a manchar la pelota. Te voy a decir algo, alguna vez lo dijo Diego Armando Maradona. la pelota no se mancha. ¿No? Y él hablando de su caso de la drogadicción, que es bien sabido por todos, ¿no? La pederastia también que quiso Diego Armando, él dijo: la pelota nunca se mancha, y aquí sí se manchó la pelota. Entonces, creo que la pelota no tiene la culpa, la tenemos los que estamos afuera de la pelota, ¿no? Entonces, creo que también ahora nos toca a nosotros, los que vamos a los estadios, pedirle a la Federación Mexicana de Fútbol que nos tome en cuenta y a la Liga MX y que se nos respete, porque no por pagar un boleto. Y no por ser un barra brava, a los otros ustedes quieran sacar y a esos delincuentes los quieran dejar, ¿eh? Porque, uh -huh. perdóname, ellos después de tres años van a regresar a los estadios de local y de visita al año siguiente. No, estos tipos deberían estar vetados de por vida.
2: Sí, sin duda.
8: Tú a ver, yo te la pongo así muy simple, mi querido Cris maté. Tú irías a la barra, tú irías a un partido de Querétaro sabiendo que regresó a la barra, que ya se golpeó con el San Luis, no. que ya se... Con Ella golpeó con Atlas, que ya se golpeó, claro que no vas a regresar un está... después de un año, de visita te cae la barra de Querétaro, perdóname, y además sabemos, mi querido amigo, hay mucha gente que es vengativa, ¿tú crees que van a parar las golpizas a los de Querétaro? No,
2: se van a vengar precisamente todo lo que ha ocurrido, claro, sí, estoy, estoy seguro, pero ¿quién los para? A ver, ¿quién los va a parar? ¿El darlos de baja, el de quitarlos para el resto de la vida? ¿Eso los va a parar? Tú mismo me estás diciendo que son muy vengativos, este Roberto.
8: Mira, yo te, decir, yo te lo voy a decir muy simple. En, en Inglaterra lo hicieron, ¿eh? Con los hooligans. Hay tipos que no se pueden acercar, pero ni a un kilómetro del estadio. Con eso, ¿eh? Uh -huh. El tipo no se puede acercar. Y si el tipo se golpea con otro seguidor de otro equipo, son los famosos hooligans, uh -huh. va a la cárcel. O, que, o te calmas o te calmas. Y no puede ir a ningún estadio de fútbol. El tipo enseñó que no podía estar en un estadio. Dijo, no puede en Inglaterra
2: pues sí pero me, me estás y esas al... sí
8: los vas a ir a de, 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 de seguidor
2: sí, pero me estás hablando de un ejemplo de un país del primer mundo, donde la justicia se hace valer, en, en un país de economía este, emergente, para decirlo eufemísticamente pues, ¿qué puede pasar aquí, Roberto? ¿tú crees que algo así funcione?
8: a ver, te lo voy a poner muy simple, ellos metieron cámaras en los estadios uh -huh. no, no hicieron una creden credencialización de todas las barras, le sacaron fotos huellas, hicieron todo lo que tenían que hacer a ver, es cuestión de quererlo hacer mi querido Jesús Martín, sí. es cuestión de quererlo hacer y cuando te lo propones, lo haces ¿tú crees que los directivos, tú crees que la Federación mexicana de Fútbol no tiene no, tiene los medios económicos para conocimiento facial, sacar credencialización de todas las barras que llegues, oye, a ver, tú fuiste el que gritaste ah, porque ahora resulta Ajá. Que si tú grutas puto Te vas de por vida sí,
2: pero, pero si casi asesinas a alguien Nada más te suspenden tres años ¿no? ahora o sea, imagínate,
8: imagínate La magnitud Del personaje que maneja La Federación Mexicana de Fútbol
0: Ajá.
1: Que
8: el grito Te va de por vida Pero si yo te agarro a golpes en un estadio Ajá. y te dejo moribundo, te veto tres años, y se acabó el problema. Sí estamos mal, ¿no?
2: Sí, hay, hay, no, pues simple y sencillamente la, la decisión y las sanciones que anunciaron hace unas cuantas horas en la Liga MX, pues en realidad los meten un problema, ¿no? En una incongruencia total, porque en realidad es muy laxa es que no las, las medidas tomadas, ¿no? A
8: ver, es que Jesús no puede ser, o sea, es más peligroso un grito que la vida de un ser humano, ¿Vale más? Pues. O sea, ¿qué es más peligroso, que te griten una ofensa
2: o que te golpeen con un tubo en la cabeza? A ver, dime una cosa. ¿No, no está aquí atrás el ingrediente de que no se vea esto tan grave a nivel internacional para que la FIFA no nos vaya a sancionar? ¿No será eso?
8: No les, van a, no les van a quitar el Mundial, amigo. No se los van a quitar. Lo más que te podrían hacer es no darte todos los partidos que estás pidiendo. El Mundial no se lo van a quitar. A ver, ya la FIFA una vez le quitó un Mundial a México por los cachirules en el 90 y si la FIFA le quiere quitar el Mundial a México, perdóname, pero ahí sí la Federación Mexicana tendría que buscar que también inhabiliten a los ingleses con sus hooligans, inhabiliten a los rusos, que también ya los inhabilitaron, pero también los polacos también pueden inhabilitar a los argentinos, a los brasileños, en todos lados se le agarran a golpes y en todos lados se matan. Amigo. Entonces, tampoco México puede ser el chivo expiatorio de lo que vamos a hacer. Perdóname, eso también es una injusticia, porque no somos los únicos. No significa que esté... Pero no es el único paz que tendrás que suspender. Argentina ya no hubiera no ido a un mundial desde 1974, por eso te lo digo todo, porque las barras blancas son de la época de Videla, eh. la opresión en la Argentina fue durísima, por eso no podías traer ni el cabello largo, Recuerda, bueno, por eso los argentinos la gran mayoría utilizan el cabello largo, este, viven de otra forma, cuando estuvo Videla fue una dictadura, pregúntale si podían salir, después de eso se organizan los barras blancas, amigo o sea, ver más que se hace, ¿no? Es salir, el aguante, el... Bueno, pues sí, después de eso qué,
2: sucede. Qué... cosas, la gente cambia, ya puedo traer el cabello largo, todo eso, ¿no? Qué importante revisar la historia, porque México estaba ajeno. Digo, aunque sí se daban estos enfrentamientos, las golpizas, pero estábamos ajenos a algo tan violento como lo que vimos el domingo pasado. Entonces, viendo la historia, viendo el contexto, viendo lo que ha sucedido en la historia en otros países, ¿podemos entender por dónde podría ir México en este sentido, Roberto?
7: Nah, a ver,
8: a ver mi querido. Lo de Heysel, en donde se mataron italianos e ingleses, los aplastados. Ah, ¿Te sí, acuerdas? Sí, sí, sí.
2: A ver, te, te estoy perdiendo mi querido Roberto. ¿Qué, qué, qué me decías? No, no. Yo también, yo también. Lo, de, lo, lo que pasó, en Gis, ¿no? la presión la, 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 la cuando fueron
8: estas, estos, estas personas que fue el partido, si no mal recuerdo, Liverpool contra Juventus, y de repente pues ellos este eh, pues, vieron aplastados, afectados, ¿no? Cuando sí. se vino una turba. Entonces, pues a ver, señor, o sea, y no pasó nada. Sí, como que tú digas, oye, les vamos a quitar esto y aquello y el otro, ¿no?
2: Bien, mi querido Roberto, pues ma mañana le seguimos. Yo te agradezco mucho toda la información el día de hoy. Y bueno, pues te envío un fuerte abrazo como siempre, mi querido Roberto San Germán.
8: Claro que sí, mi querido Jesús Martín, de aquí estamos para servirte.
2: Pasará muy bien. Gracias, Roberto. Hasta mañana, que te vaya muy bien. Eh, Roberto San Germán, con toda la información deportiva y el análisis de todo lo que sabemos sobre este tema hasta el día de hoy. ¿Qué le parece esto, no? Una sanción muy distinta a la de una palabra a la de una golpiza. Voy a
1: los anuncios y regreso con más en el Heraldo Radio. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. Heraldo Radio.
2: 30 a las 7 y media, 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Estamos a la mitad de la semana. ¿Qué tal funcionaron los mercados financieros con todo el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania? Con todo el contexto del incremento en los precios del petróleo, el subidón de las gasolinas en los Estados Unidos, todos estos movimientos dramáticos en el costo de la vida, ¿cómo se reflejaron en los mercados
0: financieros? Súbale el volumen a su radio. Héctor Vieira nos informa. La bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este miércoles con una ganancia del 1.17% al sumar 623.53 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 53.911.76 unidades en una jornada en la que mostró un comportamiento en línea con el resto de los mercados. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas luego de que el Dow Jones avanzó 653.61 puntos para llegar a 33.286.25 unidades. Por su parte, el Standard Poor's sumó 107.18 puntos, con lo que se ubicó en 4.277.88 unidades, y el Nasdaq hizo lo propio y ganó 460 puntos, que lo colocó en 13.255.55 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se recuperó 2.15% frente al dólar estadounidense. Su mayor avance en lo que va del año al cotizarse en 20 pesos con 65 centavos a la compra y 20 pesos con 87 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 22 pesos con 98 centavos a la compra y 23 pesos con 17 centavos a la venta. En materia de criptomonedas, el Bitcoin tuvo una recuperación en su valor del 5.65%, con lo que se cotizó este miércoles en 49.296.12 dólares por unidad. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante febrero la inflación registró un repunte al ubicarse en 7.28% a tasa anual, con lo que cortó una racha de dos meses consecutivos con descensos y llegar así a su mayor nivel para un mismo mes desde el año 2000, cuando se colocó en 10.52%. Por otra parte, el propio INEG informó que en febrero la producción de vehículos pesados creció 40.1% con respecto al mismo mes del año pasado, con un total de 14.346 unidades ensambladas, cifra superior a las 10.178 fabricadas en el mismo mes del año pasado, con lo que se perfila llegar a los niveles previos a la pandemia. La oficina del Censo de Estados Unidos anunció que en enero las exportaciones de México registraron un avance mensual del 0.1%, mientras que a tasa anual crecieron 14.5%, lo que representa un acumulado de 33.257 millones de dólares y que lo mantiene como su segundo socio comercial solo por detrás de China. El Servicio de Administración Tributaria extendió hasta el próximo 30 de septiembre el periodo de transición para emitir sin sanciones la factura electrónica con complemento carta-porte, con la que se buscará evitar y combatir el contrabando de mercancías en el país. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
2: Muchas gracias por esta información a Héctor Vieira. Son en este momento las 7:33, las 7:33 horas del centro de la República Mexicana. Tengo comunicación, a ver, hablemos de la defensa de las mujeres. Ahora que viene el 8M, que hoy es el 9M, donde pues algunas, no todas, ¿eh? algunas mujeres decidieron no hacerse visibles. Yo veo que la gran mayoría de las mujeres están trabajando, a quienes yo en lo personal les agradezco el doble su trabajo. Porque no necesitamos que se ausenten, existimos muchos hombres que no necesitamos que se ausenten las mujeres para reconocerles su importancia en todos los ámbitos de la vida. Y la mayoría de los hombres somos así, ¿eh? sí lo reconocemos, no necesitan ausentarse. Por lo tanto, a las mujeres que hoy están trabajando de manera normal se los agradezco al doble, al triple, como sea. Pero bueno, en estos días de reflexión, porque en realidad ayer y hoy han sido días de reflexión, se pregunta a uno cómo se pueden pues defender las mujeres ante la posibilidad de una agresión. Tengo en la línea telefónica a Maxta González Carrillo, ella es diputada local por el Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad de México. Estimada diputada González Carrillo, bienvenida. Gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo.
9: Hola, Jesús, muy buenas noches a todos los que nos están escuchando y muchas gracias por la apertura en este espacio.
2: El Congreso de la Ciudad de México está proponiendo el uso de gas para defensa y los dispositivos de electrochoques para que las mujeres se protejan. Eh... Ver, primero definir el tipo de gas que se va a utilizar, porque todo el mundo habla de gas pimienta, pero no es gas pimienta, ¿no? Tiene otro tipo de base, ¿no? Ver, pr prim primero definir este tipo de artefactos y en segundo lugar, ¿por qué creen ustedes que el gas y los electrochoques serían útiles para las mujeres? Coménteme, por favor.
9: Mira, pues Martín, la idea sí es reformar el primer párrafo del artículo 251 del Código Penal para el Distrito Federal para agregar el término defensa personal, que es lo primero que tenemos que dejar claro. Con esto... Eh, también se adicionarían eh, en los párrafos segundo y tercero del mismo artículo para considerar instrumentos de defensa personal, dispositivos teaser de electroshock y bueno, si sí son considerados o así son llamados las pero se sí han utilizado para que las mujeres puedan portarlos y usarlos para la defensa personal. No quiere decir que no los usen actualmente. Sin embargo, lo que nosotros buscamos es que se legitime el uso de estos instrumentos.
2: Correcto. No, no sería esto contraproducente ¿eh? y, y se lo pregunto por lo siguiente, porque un hombre violento, un hombre violento al saber que ahora la mujer que va a agredir ahora está armada, puede tener armas más fuertes o su forma de violencia sería más alta. ¿Por qué no se piensa mejor en el desarme de los hombres? O el buscar un programa de despistolización o un programa efectivo de denuncia de las mujeres que vean o que prevean algún tipo de peligro. Porque yo pienso que armar a las mujeres así sea con un inoco gas podría ser más violentos a los violentos. ¿Han ustedes evaluado eso, diputada?
9: Mira, Martín, claro que sí se ha evaluado. Inclusive sabemos que en la capital de nuestro país está activada la alerta de género. Ya hay procesos donde se busca desarmar a la ciudadanía en general. El gobierno de la Ciudad de México lo ha hecho. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos? 11 mujeres muertas diario. Entonces, no está funcionando y lo que nosotros estamos buscando es únicamente dotar de certeza al salir a las calles a las mujeres. Esto no ha sucedido únicamente aquí en la ciudad, pero tenemos casos concretos como el de Jessica, eh, que era conductora de Didi y que su agresor, que fue una persona que se subió y tomó el vehículo, la mató. Entonces, tenemos ahí una cosa a favor de las mujeres que es ellas saben que cuentan con estos instrumentos y el agresor no lo sabe entonces lo que estamos buscando es no eh, eh, bueno, implementar el tema de defensa personal para las mujeres y para que de verdad podamos salvar vidas, también hay estudios que afirman que el uso de estos instrumentos han hecho que muchas mujeres salven su vida.
2: Pero, pero este tipo de objetos, a ver, no estoy en contra de ellos, pero yo creo que nada, no nada más es dar, agarraste gas, agarra esta pistola de electrochoques esto requiere una capacitación, así como se requiere una capacitación en artes marciales para autodefensa, así como se requiere una capacitación para la utilización de un arma de fuego, y de igual forma se requiere una capacitación para el uso correcto de un gas y de un arma de electrochoques. ¿Quién va a dar esa capacitación y quién va a pagar esas capacitaciones?
9: Mira, al momento de hablar de, de que se reforme y ya no se ha penalizado, es una serie consecutiva de acciones que se tienen que hacer con las defensorías de la mujer, con todas estas instituciones, porque bueno, nos vamos un poco a otro tema en el tema del aborto, era lo mismo estaba penalizado y de todas las de todos modos las mujeres acudían a hacerse un aborto, pero ponían en riesgo su vida, entonces al, al despenalizar el aborto, ¿qué es lo que pasa? Vienen una serie consecutiva de reformas, las secretarías tienen que realizar una serie de procesos para dotar en tema de salud, en tema de legislación, y que ahora puedo hacer una realidad. Entonces, este proceso también existiría en el tema de la defensa personal, porque te lo digo, inclusive, si quieres comprar estos instrumentos, lo tienes que hacer de manera ilegal. Entonces, lo que estamos buscando es que desde la sociedad desde el ámbito legislativo, desde las dependencias, desde la Secretaría, por ejemplo, de Seguridad Ciudadana, se pueda también eh, 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 mostrar cómo sería el uso de todos estos
2: dispositivos. Sí, me parece que es muy importante, porque puede salir contraproducente tener un instrumento que no se sabe manejar. Porque, insisto, digo, y se, se, se conoce la violencia de los violentos, ¿no? Y, y yo creo que esto puede, desde mi punto de vista, hacer las reacciones de los agresores todavía muy fuertes. Me decía que, son, que matan 11 mujeres diariamente, 11 mujeres.
9: Así es, el secretariado ejecutivo así lo mencionó, que son 11 mujeres las ah. que mueren al día. Inclusive en otros datos que te puedo dar, es que durante todo el 2021 se detuvo a 92 personas imputadas por feminicidio, que representa el aumento de 171% con respecto al 2019% y se pasó de imputar un promedio de 165 agresores de 2019 a 2021, lo que significa un aumento del 34%. Entonces, la violencia de género, en vez de erradicarla, va en aumento.
2: A ver, es que precisamente a ese punto voy. Porque entonces, yo como ciudadano, yo estoy aquí en este programa de noticias y pregunto, ¿no? Pero yo como ciudadano ya no entiendo, ya no sé a quién creerle. Porque hace unas semanas... Me salieron fiscalías tanto locales como federales para decirme que ya bajaron los índices de delincuencia, que ya bajaron los feminicidios, que vamos muy bien. ¿A quién le vamos a creer como ciudadanía? Entonces, diputada, platíqueme.
9: Pues mira, estos datos que, no, que yo te arrojo son del mismo secretariado. Lo ¿no? sé, Ojo de lo entonces tenemos que ahí ponderar, y no nada más, digo, las redes sociales actualmente nos han apoyado mucho a visibilizar este tema, y no me dejarás mentir Martín, que todos los días vemos una mujer desaparecida en redes sociales, una mujer muerta en redes sociales, y el día de ayer, la marcha del 8 de marzo, donde con mucho orgullo estuve presente, nos dejó ver las más de 75 mil mujeres que salimos a luchar, por pedir justicia y por pedir seguridad para
2: nosotros. Yo, yo pienso que el, da, el dato tiene que a, aclararse porque eh, los ciudadanos estamos en medio, estamos en medio de, de una serie de datos. Los grupos feministas, femeninos, diputadas, preocupadas por este fenómeno, nos dicen que los feminicidios aumentan, pero los datos que nos dan a conocer en fiscalías locales y federales es que han bajado yo creo que si partimos de un de un dato real en el que coincidan todos, podemos empezar un camino para encontrar la solución a este problema diputado, ¿cómo lo ve usted?
9: Claro que sí, mira, la realidad es que no podemos hacernos vernos ciegos como gobierno ante lo que está sucediendo, más bien tenemos que trabajar en conjunto para armonizar la ley, para que desde las dependencias se lleve un proceso de derechos humanos y no revictimizar a las víctimas y tampoco de que de agredidas se vuelvan agresoras eso es algo que yo estoy trabajando desde el Congreso de la Ciudad de México porque una de las causas que más me mueve justamente es el apoyo a todas las mujeres tengo madre, tengo hermanas, tengo hija y no me gustaría que este fuera el futuro para mi hija entonces es el momento que tenemos para ponernos de acuerdo, para no cerrar los ojos y para enfrentar el problema como viene
2: bien, pues yo entonces esta medida, esta idea que es buena en principio, el que se tenga alguna herramienta algún instrumento para que las mujeres se defiendan, me parece muy bien pero el camino todavía es largo, primero para que su adquisición sea legal que esté debidamente registrada, y en segundo lugar para que lo sepan usar porque si no lo saben usar de verdad que no sirve para nada, ¿no? Y nada más se expone a las mujeres a una violencia mayor, diputada.
9: Claro que sí, en ese sentido tenemos que realizar otro proceso en el que trabajemos en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la Secretaría de Mujeres, para que, como bien dices, esto no se vuelva un arma de doble filo, pero lo primero que tenemos que hacer es visualizar esta posibilidad, que no nada más existe en la Ciudad de México, que es un trabajo que ya se hizo en estados como Puebla y como Morelos, y la Ciudad de México no está yendo
2: a la vanguardia. Bien, pues, diputada, muchísimas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio. Estaremos atentos de cómo va a ir avanzando esta propuesta. Gracias, diputada González Carrillo.
9: Te mando un saludo muy fuerte y a todos nuestros radios. Un abrazo. Hasta luego. Abrazo. Martín. Hasta
2: pronto. Que le vaya muy bien. Es Marcia González Carrillo, diputada local, diputada del Congreso de la Ciudad de México, por el PRI. Dotar a las mujeres de gas y de pistolas de electrochoques. ¿Para usarlas cuando, Cuando un hombre las salude. Ese es otro tema que, bueno, ya no me dio tiempo a platicar con ella. ¿Cuál va a ser el criterio de utilización? Porque hoy, hoy, se lo digo así claramente, hoy una mujer podría soltar el gas o un disparo de electrochoques a un hombre que le diga, hola, ¿cómo estás? Ah, claro. Va. Pero, por supuesto, se lo firmo. Entonces, tiene que existir también un código de comportamiento y de utilización de esto. ¿no? Porque entonces, si alguien la saluda una persona que dice, ay, por el saludo me está agrediendo, le aviento el electrochoque, entonces se va a enfrentar a denuncias por lesiones. Ah, sí, claro. Entonces, si sí dotar de este tipo de artefactos, puede, si no se hace correctamente, o sea, no, no digo que esté en contra, lo que estoy diciendo en este momento es que tiene que ser bien pensado, planeado, con todas las seguridades para las mujeres, adquisición de pistolas de electrochoques y de gas completamente legales y una capacitación para su uso. Porque si, si una chica va a comprar una pistola de electrochoques, anda toda miedosa, y de repente una persona en su trabajo le saluda, hola, ¿cómo estás?, y le avienta el pistolazo, ese hombre la va a denunciar por, por lesiones y puede hasta perder el trabajo, claro. Y los violentos, al saber que las mujeres están armadas, ¿cómo va a ser su violencia? Yo nomás le digo cómo piensa la humanidad. Es decir, por eso tiene que estar esto, es una buena idea, pero tiene que estar bien pensado, ¿eh? bien amarrado, con muchos candados en favor de las mujeres. Porque si no, va a ser, como decimos de manera coloquial, va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Son las 7.45, las 7.45 horas del centro de la República Mexicana, platíqueme usted qué opina de lo que le acabo de compartir a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, se lo platicamos por supuesto, leo sus comentarios y mientras usted me escribe yo le invito para que escuche con mucha atención a Mariano Riva Palacio con su bienestar H de todos los miércoles, estimado Mariano qué gusto saludarte, bienvenido, buenas noches. Jesús Martín Mendoza, ¿cómo estás? Muy buenas noches,
4: amigos del Heraldo Radio. Y mira, vamos a dar un poquitito más en extensión en cuanto al tema que vienes comentando y que estoy escuchando con mucha atención, Jesús Martín Mendoza. Tú lo sabes, esta sección se llama Bienestar H, y como su nombre lo dice, aquí hablamos de temas relacionados con mejorar el bienestar de las personas que nos escuchan, con datos y estadísticas, con cifras y resultados de investigaciones. Mira Jesús, hoy quiero compartir con todos algo tan sencillo pero que a decir de varios expertos y expertas es necesario para mejorar nuestro entorno, la convivencia y ser mejores personas aportando para la productividad. Y quizá, pues bueno, quizá no haya la necesidad de que las mujeres estén armadas en caso de que un, un varón se les acerque simplemente para saludarlas, así como tú lo comentas. Mira, se trata de repartir responsabilidades en el hogar. Dicen que si se reconoce, se reduce y se redistribuye la carga de trabajo de las mujeres, estas pueden ser las tres principales líneas de acción para mejorar su vida y la vida de todos, Jesús Martín. Esto lo considera Marta Clara Ferreira del TRAN, ella es colaboradora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, y también es directora general de Política Nacional de Igualdad y Derechos de las Mujeres del Mujeres. La experta asegura que la tarea sencilla no hay que buscarle cinco pies al gato, que al disminuir las tensiones cotidianas relacionadas con la sobrecarga de actividades en el hogar, específicamente en las mujeres adultas, incluso las niñas, si se disminuyen esas tensiones cotidianas, Jesús Martín, se puede producir una relación diferente con las personas atendidas, con todos los miembros de la casa. Por lo tanto, habrá mayor conciencia en los varones adultos y en los niños y que estos sean también responsables de sus acciones. Esta política de distribuir las tareas en casa, dice la directora de Política Nacional de las Mujeres, pues va a producir caminos de pacificación en los hogares y en las comunidades. Es algo, Jesús Martín, que necesita urgentemente la humanidad, que lo necesita urgentemente nuestro país. No sé tú qué pienses. Pero en prácticamente dos años, tres años, bueno, dos años que lleva la pandemia, pero lo hemos visto muy marcado en los últimos tres años, el clima social está bien dividido. La gente está enojada, muchas mujeres están molestas, hay gente enferma, mucha gente está harta de muchas cosas. Por eso, para pacificarnos, es importante redistribuir nuestras actividades para minorar cargas y responsabilidades, empezando en casa, Jesús Matín. Precisamente, te voy a revelar lo que dice un estudio realizado por el INMUJERES. Este estudio dice que una cantidad importante de madres llevan a sus hijos al trabajo o bien a las, las abuelas cuidan de los nietos en apoyo a sus hijas. Por eso INMUJERES pidió la opinión de mil mujeres mexicanas. Y casi todas, Jesús, estamos hablando del 80%, o sea, casi su totalidad, coinciden en tres problemas comunes que dicen urge atender. Ahí te van rapidísimo. El primero, acabar con la violencia de género que las afecta constantemente. El segundo, la falta de un trabajo formal con prestaciones de ley. Y por último, el tema de los cuidados y la salud de ellas. Los cuidados se refiere a aquellas con hijos, pues desgraciadamente si trabajan a veces no saben con quiénes dejarlos para que se los cuiden. Todo esto las afecta en sus posibilidades de laborar, ya que muchas no tienen dónde dejar a sus hijos mientras ellas trabajan. Por eso, regresando al tema central de hoy, Jesús Martín, si en familia logran distribuirse las tareas en casa, las posibilidades de mejorar hasta en su salud mental son muy buenas. Yo lo veo como una muy buena recomendación, Jesús, para no empeorar el clima que ya de por sí no es tan positivo como lo estamos viendo en los últimos tres años y los últimos dos años de pandemia. No sé qué opinas, amigo, con esta recomendación y esta serie de datos que esta noche estoy compartiendo contigo y con la gente que nos... Es
2: que esa sería la tendencia, ¿no? El, el, el repartirse las responsabilidades y las actividades, Mariano. Esa es la tendencia. El problema es que no se está haciendo en la realidad.
4: Muy pocas familias lo practican. Digo, mm. hay, por supuesto, familias que sí se redistribuyen las labores en casa, ¿no? A ver, tú haces estas cosas, yo hago estas, no importa el género que seas, el problema es que todavía hay mucho machismo, ¿no? En el país sí. y hay hombres, Jesús Martín, que prefieren no hacer determinadas labores en el hogar porque van a decir, ay, no, es que eso son cosas de mujeres. No, cuando se deben distribuir las labores en casa, existiría un mejor clima entre todos y entonces, dicen los expertos, bajarían los niveles de violencia intrafamiliar, que es lo que urgentemente necesitamos amigo.
2: Pero fíjate qué cosas, ¿no? Hoy tenemos tasas de una mayor colaboración de hombres en el hogar, pero qué tal la violencia intrafamiliar ha subido, Mariano, es increíble, ¿no? Estos datos que nos ha dado el secretariado de Seguridad Pública. Increíble, ¿no? Increíble este este contraste
4: tan tan marcado en nuestra sociedad, si bien como ya decías, hay varones que sí se están aplicando en casa, que se están redistribuyendo. ¿Qué te toca hacer a ti? ¿Qué me toca hacer a mí? Soy más este, hacendoso, y utilizamos una palabra coloquial, pero al mismo tiempo la pandemia obligó y, y, y originó que se disparara la violencia. Increíble <risa> estos contrastes de la vida, pero ahí están las recomendaciones.
6: A ver, ¿cuál es
2: la palabra coloquial? Dila, dila, dila. <risa> esa, esa,
4: esa, para no es entrar esa, en esa, problema
2: A ver, ¿sabes cocinar? Yo sí sé cocinar, ¿tú? No, yo sí lo tengo
4: que, lo voy a decir aquí a nivel nacional No Soy medio tarugo para cocinar, yo si sí entro a la cocina es para comer lavar Pero Si la, puedo, puedo poner la mesa ¿Lavar y la ropa? Ya no redistribuimos el trabajo ¿Lavar la ropa? Lavar la ropa, no, bueno, eso nada más utilizando la, 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 la lavadora pero planchar si no me pongas a planchar Jesús Marcos. ah
2: sí Ahí no soy, un, Ay, soy una papa. que veas yo sé planchar cuellos, puños, todo no y lavarlo para separar blancos, grises negros, un tiempo calor, esta ropa se seca al sol, esta se seca en secadora eso sí se hacer afortunadamente lavar los baños
4: híjole, aunque pese, pero pues si no queda de
2: otra, ¿no ¿qué no queda otra? pues lavar los baños meter la manita Así en el es. water pues ni modo, ¿no? pues talar, con el guante amigo con, con el, el guante? guante y con el... claro, pues, hay que hacerlo porque pues qué le hacemos, bueno, Mariano tus redes sociales, por favor Mariano Claro que sí, Jesús Martín Mendoza.
4: Twitter, arroba JM palacio JM Facebook, Mariano Rivapalacio. Ya y yo directamente contesto cualquier inquietud.
2: Muchas gracias, Mariano. Fantástico tu tema del día de hoy. Te envío un fuerte abrazo como siempre. Gracias. Gracias, Jesús. Muy buenas noches. A todos. Hasta luego, muy buenas noches. Vean qué aporte hoy de Mariano Rivapalacio. A propósito del 8M. A ver, señores. ¿Quién lava los trastes? Yo sí lavo. Antes de venir al programa de radio, tuve que dejar la cocina. Pero mira, sí impecable, y no me quedó un vaso, fíjate, se veía la barra y la mesa, pero preciosa ¿eh? los tiré todas la basura, los rompí todos, no, no es cierto no, no, me quedan bien y sé diluía el jaboncito, ¿no? Y, y lo hago rendir y, y, mi, y mi, este, mi esponjita que tiene fibra del otro lado, ya sé, ¿por qué lado utilizar la esponja y la fibra? no, sí, sí me quedó la cocina, mira, bien bonita. De, la verdad, las cosas se los tengo que presumir porque... Sí, me, me, me gustó cómo me quedó mi cocina. Bueno, son las 7.50. ¿Ya nos vamos? Bueno, ya nos vamos. Sí, invitar a todos nuestros amigos a que le entren en alguna actividad de cocina. Mire, por lo menos poner la ropa sucia donde tiene que estar. Por lo menos levantar su plato de la mesa, ¿eh? Si quieren empezar a hacer algo. Ya luego le van entrando a la lavada de los trastes. Pero ¿sabe qué? Que no se lo ordene su señora o su mamá. Hágalo usted porque le nace... Hoy voy a hacer esto, Hoy voy a lavar, por ejemplo, yo en mi caso lavo toda mi ropa, por ejemplo, y de esta manera, bueno, pues la descarga de trabajo en el hogar es enorme y gigantesca. Es una propuesta que le hacemos aquí en el Heraldo Radio para colaborar en casa. Bien, ya nos vamos, nos encontraremos mañana a las 2 por el 10, a las 2 de la tarde por el canal 10 de su televisión, a las 6 de la tarde Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención, gracias, que tenga usted muy buenas noches, hasta mañana.